0: Radio-raamattupiiri. Nyt alkaa siis radio-raamattupiiri, jossa keskustellaan Luukkaan evankelmin luvusta 12 ja sen alkupuoliskosta. Riittä on tässä pöydän ääressä ja minä olen Eero Junkkaala. Ja tämän tekstin otsikkona on kirkkoraamatuissamme Jeesus varoittaa tekopyhyydestä. Siitähän oli jo viikko sittenkin jotain puhetta. Mutta luen nyt kolme jaetta luvun 12 alusta. Väke oli tällä välin kokoontunut tuhat määrin, niin että ihmiset jo tallasivat toisiaan. Jeesus rupesi ensin puhumaan opetuslapsilleen. Varokaa fariseusten hapatetta tekopyhyyttä. Ei ole kätköä, joka ei paljastu, eikä salaisuutta, joka ei tule ilmi. Niinpä se, mitä te sanotte pimeässä kuullaan päivänvalossa, ja mitä te neljän seinän sisällä kuiskaatte toisen korvaan, se kuulutetaan julkikatoilta. Mm. Tässä nyt on vähän tämmöisiä mystillisiä lausahduksia. Mm. Aika jännä toi alku, että väkeä oli kokoontunut tuhat määrin ja ne rupesi toisiaan, mutta sitten Jeesus puhuu opetuslapsille, että mitä ne tuhat määrät ihmiset siinä tekee sinä aikana, kun hän puhuu opetuslapsilleen.
1: Si- se on hyvä kysymys, että... Joku toinen puhuja asti reagoinut ihan päinvastoin. Tämä että tuhat määrin on Kreikassa sana myriade, joka tarkoittaa oikeastaan kymmentä tuhatta. Siis väke oli ihan hirveästi. Joo, eikä ollut turvamiehiä varmaan Mikä
0: mietin, ne muuten mahtuu, koska jos ollaan Kapernaumissa, niin kuin useimmiten ollaan, niin on ne kapeet kujat. Ja et, et, ehkä siellä on ollaan, ollaan kyllä kaupungin ulkopuolella, koska ei kaupungin kujille tuhat määrin ihmisiä mahdu millään konstilla.
1: Jännä, että siis kohderyhmä on opetuslapset ja muut saa kuunnella. Tämä on avoin keskustelu, mutta, mutta niin. osoite on...
0: Huutaako Jeesus niitä tuhanet tuhan kuuluu?
1: En tiedä.
0: En tiedä. Joo.
1: Mutta tavallaan tämä on vähän ton erillisen puheen jatkoa. Tässä tuskin mitään taukoakaan ollut. Se sopisi hyvin tähän jatkeeksi, mitä edellä oli. Varokaa fariseusten hapatetta.
0: Hän sanoi muuten opetuslapsille. Niin. Varokaa, että teo fariseuksia. Joo.
1: Eikö vaan? Siitähän me puhuttiin, että kukaan ei Joo. ole vaarasta vapaa. Mutta siis miksi tämä on näin vakava asia? Sitä, sitä mä mietin. mulla oli yksi oivallus, kun mä katsoin, mitä on kreikaksi tämä tekopyhyys. Ja se on sana hypokriisis, joka tarkoittaa samaa kuin näytellä. Ja tämä on minusta aika, aika kuvaavaa, että siis... Jos näytellään, se tapahtuu teatterin lavalla, se on tarkoitettu viihteeksi. Katsojat tajuu, että tuo rooli, mikä sillä menee, niin se on, se on tekaistu. Mutta nyt tämä tekopuhuus, mikä, mikä tässä on niinku puheena, onkin, että se ei, ei ole enää teatterin lavalla, vaan arkisessa omassa elämässä. Mä esitän jotakin, josta mä väitän, että se on totta, se on reaalia elämä. Mä oon tämmöinen. Ja se, se menee ihmisille. Ajaa, että katso silloin on noin loistokas elämä. Totta kai se rakentuu palheille ja petokselle, mutta, mutta sit, kun on, tässä on koko ajan kyse hengelisyydestä, jumalasuhteesta, niin tämähän on hirveän petollista esitellä, esittäytyä tämmöisenä, ikään kuin tämä olisi totta minusta.
0: <lain> niin, mutta niin kuin me taidettiin viimeksi puhua, että ei sekin osaa kovin kaukana. Kenestä tahansa siis ajatellaan, että mä, mä niin näytän vähän paremmalta kuin mä olen. Taikka siis mä No eihän mun tarvi paljasta kaikkea sis, sisimpään ja tyymyksiäni, niin, mutta, mutta siis missä kulkee farisealaisuuden ja semmoisen niin kohteliaan mm. esiintymisen välinen raja. Että, että, mm.
1: Mutta tässä täs on varmaan ihan selkeästi kyse siitä, että saisi vielä enemmän arvostusta ja olisi vielä niin paremmassa valossa julkisuudessa. Mä muistan naisten päivillä, että mikä se tilanne oli, niin yksi ihminen tuli sanomaan, että mä elän kulissielämää. elämää, olisi raadollista, jos ihmiset tietäisi, mikä mun tilanne on. Sen takia mun kulissit on pystyssä ja ne pysyy.
0: Se on aika kova. Eikö vaan? Joo. Tuollahan on esimerkki apostolien teoista yhdestä tämmöistä kulissista. On toi Ananias ja Safira apostolien teo, tekojen viidennessä lopussa, jossa ja tulee esiintymään, että he ovat antaneet omastansa kaiken. Ja sitten Pietarin sanoo, että sä yrität nyt vettää pyhähenkeä. Ja siinähän ongelma ei ollut se, että niiden olisi pitänyt kaikki välttämättä antaa, vaan se, että ne sanoi antaneensa kaiken, mutta ei ollutkaan. antaneen pimitti, eli Eli tämmöinen valheellinen esiintyminen parempana kuin on. Ja, ja sinähän tästä tulee aivan järkyttävä ja, tuomio. Ja. Niin järkyttävää, että raamatulukin ihmetellä, että ei kai tollaan Jumala voi menetellä. Mutta mä ajattelen, että siinäkin nimenomaisessa kohdassa on tällainen Jumalan antama esimerkki siitä, että näin ääritilanteessa voi käydä. Eli tämä on vaarallinen tie, lähde sille mm. tielle. Vaan, vaan katkaisessa ajoissa tämä tie, jos saat tämmöisen niin kulisi tietää
1: kulkemassa. Ja, koska eikö siihen juuri viittaa, että tämä kaksi. Ei ole kätköä, joka ei paljastu. Ei salaisuutta, joka ei tule ilmi. Eli tämä tulee kuitenkin valoa, mitä ihminen peittää kulisi niin, milloin,
0: milloin se tulee valoon?
1: Voi olla, että Jumala pysäyttää vielä tässä elämässä. Se olisikin onne, jos näin tapahtuisi. Joku shokki tulee ja ihminen tajuu, että tämä on väärä tie. Siis mä ajattelen ihan sillekin, kun Jumala kutsuu ihmistä... Ni sehän on sellainen tilanne, jossa se tavallaan kulissit pitää panna matalaksi ja tunnustaa, että minä olen syntinen ja tarvitsen anteeksi antoa. Se on niin eräänlainen maski pois kasvojen menetys. Ja kuitenkin mun mielestä sehän on se hieno juttu, mistä voimaa saa tähän, sanoo tekopyhyydelle hyvästi, on se, että Jumala antaa oman pyhyytensä. Se ei ole enää tekopyhyyttä, vaan se on lahjapyhyyttä.
0: Näin on ja, ja toi. Ei ole kätköä, joka ei paljastu, niin se kai sitten viime kädessä voi viitata viimeiseen tuomioon siihen, että jos ei se paljastu tässä ja se paljastuu viimeistään silloin. Eli, eli paljon parempi, että se paljastuisi täällä, kuin että se sitten paljastuisi siellä, josta ei enää ole korjaamismahdollisuutta.
1: Joo, tämä on ja vähän merkillinen jää. Mitä se ymmärtää jää kolme. Mitä sanotte pimeässä kullan päivävalossa, mitä neljän seinän sisällä, kuuluttakaa se katolta. Mihin sä liitat tämän? No, no,
0: no mä en tiedä, mutta mulle tästä tulee semmoinen ajatus mieleen, että tämä että kristinuskossa ei ole mitään sellaisia salaisuuksia, Jota ei voisi kaikille kertoa. Eli tämän olemukseen kuuluu se, että tämä ei ole mitään salatiedettä eikä mysteeriuskontoa, vaan vaan kaikki mitä tähän kristinuskoon kuuluu, niin se on kaikille yhtä avointa. Mutta en mä nyt ole varma tarkoittaako tämä kohta juuri sitä, mutta mutta semmoinen ajatus mulle tuli, että, että on olemassa uskontoja, joissa niin johtajilla on suurempi salaisuus, niin kuin saattaa olla, että sä tiedät yhden uskonnon, jonka piirissä on ollut. Että jossa, niin sieltä vaan ripotellaan sitten muille pikkusen tietoa sen verran, kun katsotaan tarpeelliseksi. Mutta kristinusko ei ole tällaista, vaan, vaan, vaan kaikki, kaikille se on yhtä avointa. Yeah. Mutta voidaan johonkin muuhunkin viitata. Voidaan viitata myöskin sen tuomioon, siis, että, että kerran, kerran tulee kaikki julki,
1: varmasti, Ka- kaikki joo. salaisuudet. Joo. Mut on, on se tärkeää muistaa, että kristillisessä seurakunnassa ei saa olla salaisuuksia. Sitten on, sit on jotain mennyt, mennyt pieleen, jos, jos jotakin aletaan salata. Ja mä mietin jopa sit, siinä valossa että jaetta, että... että mitä sanotte pimeässä, että voisiko tämä olla myöskin semmoinen rohkaisu, koska ajatellaan nyt Paavalia, joka istui muutamia vuosia aina kerrallaan vankilassa, joka oli pimeitä ja tuntui, että mitä mä täällä nyt kirjoittelen, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Ja kuitenkin mikä maailman vallotus on ollut hänen kirjellään, kuullaan päivän valossa. Se julkikatoilta, että kattoain oli tasakatto ja kaikki pysty kuulemaan, mitä puhuja puhuu. Ja Koran usein luetaan katoilta. Ja tämän päivän katto, jos sitä
0: hakee, niin se on some. Juuri jo, tämä on aika monikerroksinen jäi, koska mulle asus joutui tuosta sun puheenvuorosta se, että kun sä sanoit, että ei pitäisi olla salaisuuksia. Sehän on myöskin tällainen psykologinen fakta, josta puhutaan, että aviopuolisuuden välillä tai ihmissuhteessa ylipäätänsä, ei pitäisi olla paljon salaisuuksia, sillä jos on paljon perheessä asioita, jotka on täysin tabuja, niitä ei ole koskaan kosketeltu eikä puhuttu, niin se jäytää jollain tavalla niitä suhteita. Ja, ja avoimuus niin pitkälle kuin se on niin ihmisten kanssa mahdollista, olisi tervehdyttävää ja, ja hyödyllistä. Vaikka nyt tietenkin voi asioita, että ihan kaikille puhuta, mutta, mutta kuitenkin tämmöinen salaisuuksien säilyttäminen ei ole tervettä. Ei. No nyt sitten tämä teksti jatkuu ja ei tämä ihan helpokstu tässä jatkossakaan. Tässä on tällainen, mä luen tätä jakesta neljä eteenpäin, siis Luukas 12 ollaan menossa. Minä sanon teille, ystäville, niin älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä jolla valta sekä tappaa ihminen, että syöstä hänet helvettiin. Niin sanon teille, häntä teidän on pelättävä. Sitten tämä muuttuu pikkusen. Mutta ketä ke, 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 ke tässä pitää pelätä? Siis tämä on aika kova teksti, että ei tarvitse pelätä niin jotka tappaa ruumiin. <mukilja> Kyllä niitäkin kannattaa jonkin verran pelätä. <hansi>: <mukilja <mukilja> <mukilja> mutta, mutta siis tämä kontrasti on niin vahva, että jos ruumista tapetaan, mutta pääsee taivaaseen, niin siinä käy loppu- aika hyvin. Mutta, mm. mutta jos menetään ihan kaikkien elämäni niin siinä ei hmm.
1: käy. Siis tämähän on puhuttu matkalla Jerusalemissa. Hän oli jossakin tuolla takaraivossa koko ajan ja... Ja siinä mielessä mä ymmärrän tämän, että opetuslapsillähän on ollut hirvittävä matka tämä nähdä, miten, miten he tappavat Jeesuksen ruumiin.
0: Mutta ei ja... silloin tässä vaiheessa sitä.
1: Ei, mutta siis miten paikallaan tämäkin oli tämä varoitus, että älkää luopuko silloinkaan, kun koette ja näette jotain tämmöistä. vähän niin kuin semmoinen, että ei se mitään, jos, jos se päättyy se vallankäyttö siihen ruumiiseen, mutta sen jälkeisessä maailmassa... Teidän kirjoittajalle ei ole enää mitään sanottavaa. On tää, näin voi sanoa vain Jumala.
0: Niin, niin voi joo. Olen alkanut jos, joku aikaista jotakin marttyyrikertomuksia. Niin tota, kyllä silloin, kun ne on areenalle menossa, ma, muinaisen ajan marttyyrit, niin tota, ne laulo kiitosauluja Jumalalle. Eli ne sai siinä semmoisen rohkeuden, että... Ei, ei mitään menetettävää, ja nyt ei menetä mitään kuvaa ruumiin menettää.
1: Joo, se, on
0: Että se on huikea, mutta Joo. sitä on vaikea käsittääkään, jos ei ole semmoisessa tilanteessa. P-
1: mutta mikä on lääke tätä ihmispelkoa vastaan? Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä? Niin. Siis Jumalan pelko on lääke ihmispelkoa vastaan. Ai. Tätä voisi kyllä miettiä.
0: Aivan, Aivan. Siis... ketä tulee pelätä?
1: Niin. Siis Jumalaa. Niin. Mikä mitä on Jumalan pelko? Siis Lutterhan sanoi, että meidän tulee peljätä ja rakastaa ja luottaa Jumalaan. Eli Jumalan pelko on siis oikeastaan semmoista, että me pakenemme tässä pelossa Jumalan syliin, joka antaa meille armonsa ja antaa synnit anteeksi. Tämä on merkillinen pelko tämä Jumalan
0: pelko. Niin ja kyllä kai siihen liittyy myöskin ajatus sitä, että pitää kavahtaa synnin tekemistä. Ettei lähde leikkimään sen kanssa, koska, koska silloin on kaltevalla pinnalla ja, ja sitä pitää varoa. Että siis tietynlainen pelko vaikka, vaikka se ei tietenkään ole kristityn niin kuin, äh, tällainen pääasenne, äh, että pelkään hirveästi Jumalaa, että te, etten se pahaa. Mutta kyllä se kuuluu siihen jollain yeah. tavalla, että, yeah. että mun pitää kavahtaa, jos, jos mä lähden... Niin kuin, tietoisesti yritän lähteä kääntämään selkän niin Jumalalle niin mun pitää pelätä. Ja. Se on paha tie. Ja.
1: Mutta se, se on eri semmoinen vapiseva pelko, mitä se Jumala nyt mulle tekee. Se on, on varjelevaa, meitä varjelevaa
0: Niin on, ja oli hyvä, miten sanoit, että kuitenkin se, se niin pelko ajaa Jumalan syliin. Että me, meillä on kuitenkin rakastava Jumala, jota me pelätään. Ja. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi Me jatkamme keskustelua Luukkaan evankelimiluvusta 12 ja riittä lemmetyinen ja Eero Junkkaalla tässä keskustelevat. Ollaan luvun 12 tuolla suunnilleen jakeen kuusi paikkeilla. Jos luen siitä kaksi jaetta, niin ne kuuluu näin, että varpusia saa kahdella kolikolla viisi, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö, olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. No, mun hiuksessa ei ole paljon laskemista, mutta, mutta hyvä, jos nekin lasketaan.
1: Mulla yksi ajatus vielä tuli mieleen, että jos Jumalan pelosta... Kun mä luen näitä tämmöisiä jakeita, tätä aikaa, niin eikö tämä aika ole semmoinen, että tässä tämmöinen Jumalan pelko on ihan tämmöinen, sanoit, jos joku siitä puhuu, se on kuin arkeologinen löytö. Mistä <lacht> jeho, sä puhut? Ette, mutta, mutta koska se puuttuu toisin kuin juutalaisille, jotka kasvatettiin tähän Jumalan pelkoon, niin sen takia ihmisiä on niin vaikea tai helppo saada, Kaikkien pillipiipareiden mukaan semmoinen krimin satu on olemassa, kun vähän vaan soitti pilliä, niin, niin tota, lähti seuraa, Koska tämä on meidän hyväksi tämä Jumalan pelko.
0: Joo, kyllä nyt kun sä sanottu, niin täytyy miettiä, että miten tota yrittäs sanoittaa sitten, kun menee seuraavan kerran julistamaan evankeliumia.
1: Koska tämä, mitä sä luit, niin siihen liittyy myöskin luottamus siihen Jumalaan, jota mä kunnioitan syvästi. Ja, ja hän on tämmöinen minua kohtaan, että jokainen hiuskarvakin on laskettu. Mis mulle tuli tämmöinen, olen ollut paljon lapsena kokouksissa ja aika kävi pitkässä. Mä jakson kuunnella, mä rupesin laskemaan, kuinka paljon lamppuja, kuinka paljon ihmisiä, joilla on nuttura päässä, kuinka paljon virskirjoja. Tämä <tos> ei ole Jumalan pitkä vetäisyyttä, vaan hän panee niinku kaiken tietämyksensä kaikki valtiutensa, yksityiskohtien tarkkaaminen siinä luomakunnassa ja mikään ei ole siltä Jumalalta kadoksessa. Ei, ei sun hiukset, ei varposet Jos yksi niistä tänään menehtyy, niin Jumala tietää senkin. Siis tä, tässähän kaikilla yritetään sanoa, että kuulkaa teistä, te ihmiset, ette tajua, miten, miten teitä ajatellaan ja teistä yritetään huolta joka päivä.
0: Joo, tämä on todella, todella vahva. Kuva. Tämä on vähän sama kuin siinä vähän pidemmässä vuorisaaran tekstissä, joka Matteuksella on, että katsokaa, kedon on ja taivaalintoja, niin kuin Jumala pitää niistä huolta, hän pitää teistäkin. Että se on, näitä kannattaa aina lukea aikaa ja muistaa, että tällainen on meidän Jumalamme. Tällainen on minun taivaallinen isäni ja t- t- tässä kädessä minä olen että varsin hyvässä turvassa. Mutta sitten tulee vähän tiukkaa tekstiä. Minä sanon teille, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen ihmisen poika on tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää ihmisten edessä minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. Aika muihin va- vaatimus.
1: Tätä, on, onks, voiko se olla se tunnustaminen siis jotain samaa, mistä Paavali puhuu roomalaiskirjeessä? 10.9. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämessäsi uskot, Jumalan on hänet kuolleista pelastuva, sydämen usko on vanhuskaiden suun tunnustus pelastuksen. Liittyykö yhteen?
0: Luulisin, että hyvinkin liittyy ja ehkä alkuperäisessä asiayhteydessä se on voinut, se romanskirja liittyä kaste hetkeen, jolloin kristitty tunnustautuu, että Jeesus on Herra. Ja hänet kastetaan, kun ne tuli yleensä tietenkin, tietenkin aikuisena kastettiin, koska ei lapsikasteita ollut lähetystilanteessa. Eli se on tämmöinen niin sanon irti maailmasta seuraan Jeesusta. Et tällainen näin. Eli tässäkin, tässä Luukas 12, niin se tuskin tarkoittaa sitä, että sun pitää muistaa Jeesuksesta puhua aina kaikissa mahdollisissa käänteissä ihmisille. Siis semmoista tunnustamista tai Jeesuksen todistamispakkoa ikään kuin. Mä ajattelin, että siitä tämä ei voi puhua. Ei. Koska se olisi noin käytännössäkin jotenkin älytöntä, että, että pitäisi aina selittää joka asiassa, asiassa näitä asioita. Se on työntävä. Mutta että tunnustautuu. Jeesuksen seuraajaksi, näyttää värinsä tarvittaessa, on sitä mitä on jotain tällaista. Ja. Mutta tämä kieltäminen on silti ihan dramaattista, tämä on, tämä on kauhean dramaattinen. Eikö se vaan?
1: Tuo tunnustaminen silloin kun siihen annetaan tilanne, se ei ole ollenkaan helppo juttu, se on yllättävän vaikea. Muistan, kun lukiolaiset kertoivat että koulussa oli herätystä ja, sit ja sitten oli semmoinen tapa uskovaisten noiden keskuudessa, että välitunnilla tavattiin lipputangolla ja kaikki muu kouluties, että ne rukoilee. Ja sitten tämä oli tullut uskoa ja sitten tuli viestiä, että hei tavataan ensi välitunnilla lipputangolla. Ja kyllä se funtsi, että menenkö enkö ja mitä ne kaverit sanoivat. ne ei tiedä vielä ja tsekin meni sinne ja hän sanoi, että laikaan ei ole niin paha kuin mennä lipputangolle, mutta mä menin.
0: Joo, se on hyvä esimerkki. Mutta kyllähän tämä, joka kieltää, niin ei tämä oikeastaan voi tarkoittaa sitä, että jonain päivänä kieltäytyy menemästä sinne lipputangolle vaan että, että siis kääntää selkänsä Jumalalle, niin sit, sitten hän kenties saattaa sanoa, että mene sitten että siis semmoista perusteellista Jumalasta poispäin kulkemista, koska semmoisia Arjen pieniä kieltämisiä varmaan, varmaan ihmisille tulee.
1: Tässä on niin epäsuorasti sanottu myöskin, joka tunnustaa minut ihmisten, omakseni ihmisten edestä, sen ihminen tunnustaa Jumalan enkelin edessä. On sanottu sekin, että vain, vain tämä Jeesus ja tunnustautuminen häneen pelastaa. Kaikille, kaikki pluralismi torpataan myöskin tuossa jakeessa. Varmasti,
0: varmasti juuri näin, että... Jossa jos sä Jeesuksen seuraajaksi, sä pääset taivaaseen. Ja jos tunnustat jotain muuta, niin sä et pääse.
1: Ja olihan tääkin, kun ajattelee Pietaria, kun se, jos sä nyt muisti, että tästähän se Jeesus opetti. Niin, niin Jeesus että tulee tiukkoja paikkoja. Kuuntele Pietari sinäkin tätä.
0: Ja Pietari kielsi ja kuitenkin se tuli seurakollaan ykkössaarnoja.
1: Mutta mut elämässä on tilanteita, jossa on kova paikka. Ja Jeesus niin kuin valmentaa tavallaan. Ja mulle tämä puhuu sitäkin, koska mulla on totuttu siihen, että hengelle julistus, sen pitää olla lohduttavaa ja rohkaisevaa ja, ja se hyvä mieli kaikille. Ja näin. Se on se aito julistus, mutta kyllähän tässä joutuu miettimään, että se ei voi olla aina vain sitä. On, siihen kuuluu myöskin tää huolehtiminen. Me, me, Varottava tekijä.
0: Joo, joo. Tuota, tuota mäkin joutunut tässä meidän Raamattupiirin aikana monta kertaa miettimään. Että nämä Jeesuksen on sen verran tiukkoja, että onko mä uskollinen niille ne. omassa tehtävässä. No sitten toi jäkkyä 10, niin se on se on joka askarruttaa. Mä on sitä tietenkin puhuttu aikaisemminkin jossain yhteyksissä. Jokaiselle, joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka herjaa pyhää henkeä, ei anneta anteeksi. Ja, ja nyt tämähän ei tietenkään voi tarkoittaa sitä, miltä se ekaksi näyttää. Eli se ei voi tarkoittaa sitä, että saat pilkata Jeesusta, mutta et saa pilkata pyhää henkeä. Siis että tällä kol, Jumalan kolmella persoonalla olisi ikään kuin on statusero. Sitä yksinkertaisesti ei voi tarkoittaa. Ja, ja Tämän tota, rinnakkaiskohta Matteuksen 12. luvussa, jakeessa 31, alkaa näin, että jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi. Ja, ja, ja sitten tulee tämä varoituspyöhenen pelkästään. Eli pääsääntö on tämä, jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi. Se on pääsääntö. Mutta sitten siinä on joku semmoinen poikkeus, joka on kuitenkin tietenkin varoittava tai siis vakava. Jossakin kulkee sellainen raja, jonka ylittäminen on kohtalokasta. Onko sulla riittää tähän nyt joku viisaus, minkä, miten se menee?
1: Meillä oli tästä, tästä puhetta ja muistaakseni sinä totesit siinä näin, että semmoinen... Nyrkkisääntö voisi olla, että se ihminen, joka pelkää, että olenko tehnyt tuon synnin, ei ole sitä tehnyt, koska tämmöistä pelkoa ei enää siinä ihmisessä ole, joka on tämmöisen näin pitkällä tässä
0: kieltämisessä. Joo, toi, toi on varmaan sieluhoidollinen, tärkeä, hyvin tärkeä neuvo. Että jokainen, joka tätä niin kuin vakavassaan, huolissaan kyselee, niin hänelle voidaan vakuuttaa, sinä et ole tehnyt, koska sinä haluat vielä palata, sinä haluat tulla Jeesuksen luokse. Ja, ja kukaan, joka Jeesuksen luokse tulee, niin häntä ei heitetä pois. Se on se pääsääntö aina ja kaikkialla. Mutta että sitten on se vaara, aika, näistä muuten sanottaisi täällä, että jos määrätietoisesti, perusteellisesti, julkisesti, jatkuvasti kääntää selkänsä Jumalalle ja päättää kulkea ihan muualle, niin jossain vaiheessa voi tulla se raja, jolloin Jumala sanotaan menee sitten. Mutta mutta me emme voi kenestäkään toisesta sanoa, että hän on tehnyt sen. Mutta mutta me voimme tietenkin varoa sitä, että emme lähtisi semmoiselle tielle, vaan että me ajoissa kääntisimme takaisin ja kutsuisimme ja muitakin rohkaisimme.
1: Mä ajattelin vielä tuota alkua jäkeistä kymmen jokaiselle, joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi. tää on tietysti kipeä todeta, Jeesus puhuu tästä, mutta eikö se niin, että ennen kuin ihminen tulee uskoon, niin kyllähän hän aika paljon saattaa Jeesusta panna matalaksi ja toite ja Jeesus ja mitä mä tos teidän uskosta ja jos, jos se tulisi vastaan, se rima jo tässä niin ei olisi kukaan löytänyt Jeesuksen luo, koska mulla on kaikki tämmöisiä vastarannan kiiskejä enemmän tai vähemmän. Että on enemmän kuin, kuin normi melkein, että on ensin aversio.
0: Kunnes. Kyllä, joo. Ja sitten, että voihan sitä pyhähenkeäkin samalla tavalla torjua kuin Jeesusta, mutta tämä pyhähenkeä vastaan voisi ehkä ymmärtää näinkin, että Koko pyhän hengen tekemää työtä, töi, siis kaikkea sitä, mitä pyhähenki on tehnyt mun elämässäni ja seurakunnan elämässä ja maailmassa, mitätöin kaiken sen ja torjun kaiken sen ja heitän sen kaiken roskiksi, niin silloin voin olla niin kuin sillä tiellä, josta yeah. tässä puhutaan ja varoitetaan. No Sitten se on vielä kaksi että Meidän on tarkoitus tänään tuohon 12 päättää. Kun teitä kuljetetaan... Synagogin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. Kun se hetki tulee, pyhä henki neuvoo teitä. Mitä teidän on sanottava? Mitäs mietit?
1: Siis Tämä hän oli paikallisia tuomioistuimia ja tämähän oli ihan totta sitten kohta seurakunnassa, että juutalaiset pani messiaaniset juutalaiset pihalle. Siis ei ollut, ei ollut mitään vaihtoehtoa. Ja mitä puhutte, aika huolissaan, huolissanne. tuli mieleen mahtava puhe, jonka Stefanus piti. Eihän se sitä kotona valmistellut. Mulla on manukset täällä taskussa, ja se vähän aikaa kuunnella. Vaan yhtäkki annettiin niin väkivää tekstiä, että kaikki joutuivat kuuntelemaan. Oli vakuuttuneita. Siinä Jeesus itse tarttui, joka sen ravisteli.
0: Ja mä näen tätä sillä että Yksityisen kristityn arjessa sä saatat kadulla kohdata jonkun, joka sanoo, että hei, et, et kai sä uskovainen oo ja se on ihan hölmö, että sä oot uskossa. Sitten sä, sit sä sanot jotakin ja saatat huomata, että hei, sä keksitkin jotain sanottavaa ja osasit jollain tavalla perustella tämän, tämän uskosi. Okei, okay, se oli tätä. Pyhä henki antoi sulle. Eli se ei tältä välttämättä olla synagogassa ja esivallan edessä, ei. se voi olla kadullakin, ja. se voi olla naapurustossa, se voi olla perheessä. Saat luottaa, että, että Pyhä henki antaa sinulle tarvittaessa sanoja. Ja. ja se voi olla jopa armolahjeluettelossa näitä viisauden tai tiedon sanoja, joita sinä tarvittaessa saat, kun, kun tilanne vaatii sitä, vaikkei sulla niitä takataskussa koko ajan varalla.
1: Ja. Ja. Siis tunnustat Jeesuksen, joo, että kuulut hänelle, mutta sekin tuli mieleen, miten oleellista tämä kuitenkin on. Koska miten ne ihmiset muuten kuulevat Jeesuksesta, jos opetuslapset eivät tunnusta uskoa häneen? Sehän meidän tehtävä on.
0: Ja nyt, nyt kun meidän on tämä ohjelma päättymässä, niin tohon on hyvä sanoa, että kristinusko on maailmassa aina levinnyt tavallisten kristittyjen uskon todistuksen kautta ja niin se leviää nytkin. Hiljennetään vielä rukoukseen. Jeesus, anna meidän olla niitä, joiden elämästä tämä tunnustautuminen sinun seuraajaksesi jollain tavalla näkyy. Vaikka emme sitä aina osaa sanoittaa, emmekä joka kerran todistaa, kun pitäisi. Anna sen kuitenkin meidän elämästämme näkyä niin, että sinä kirkastuisit vapahtajaksi. Aamen. Tämä oli siis tällä kertaa Luukkaan tutkistelu ja viikon kuluttua jatketaan Luukkaan 12. luvusta ja kestä 13. Tulkaa taas kuuntelemaan. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi